1: Menacé, le maire d'une commune de Loire-Atlantique démissionne. Yannick Morez a été la cible d'un incendie criminel à son domicile le 22 mars dernier. On lui reproche la construction d'un nouveau centre pour demandeurs d'asile à proximité d'une école. Sachez qu'Emmanuel Macron a réagi sur son compte Twitter. Les détails dans un instant. C'est une première à Nice. Des drones survolent le quartier des Moulins pour lutter contre la délinquance. Depuis mardi dernier, les policiers nationaux les utilisent dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Notre reportage dans ce journal. Les états unis se préparent à une situation chaotique à leur frontière avec le Mexique. Ce vendredi, une mesure qui verrouille l'accès à leur territoire depuis le début de la pandémie a été levée. Plus de 24 000 agents et forces de l'ordre ont été mobilisés à la frontière et plus de 4 000 militaires. Et enfin, face à l'inflation, le gouvernement veut agir vite. Les patrons de la grande distribution ont été reçus ce jeudi à Bercy par Bruno Le Maire. Ensemble, ils ont décidé de convoquer les industriels pour renégocier les prix dans les supermarchés. Notre reportage à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le maire de saint brévin les pins jette l'éponge et va même quitter cette ville de Loire-Atlantique où il vivait depuis maintenant 32 ans. Yannick Morez a été la cible d'un incendie criminel à son domicile le 22 mars dernier. On lui reproche la construction d'un nouveau centre pour demandeurs d'asile à proximité d'une école. Le chef de l'État a réagi ce jeudi sur son compte Twitter. Vous le voyez à l'antenne, les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, et contre sa famille sont indignes à cet élu de la République, à son épouse et ses enfants. Je redis ma solidarité et celle de la nation. Et vous allez voir que sur place à Saint-Grévin, eh bien, les habitants se montrent à la fois surpris et solidaires. Michael Chaillot et Jean-Michel Decaz.
2: Les traces de l'incendie sont encore bien visibles sur la maison du maire de Saint-Brévin. Un acte criminel qui a précipité la démission de Yannick Morez. L'enquête est en cours, aucune interpellation. Mais pour ce militant qui a organisé plusieurs manifestations contre le futur centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les raccourcis sont insupportables.
3: On nous dit, bah oui, bah forcément, ce sont les anticadas qui ont fait ça. D'autant plus, ce sont des extrémistes de droite, puisqu'ils se sont, sont accoquinés au rassemblement donc, national. Et à reconquête, réduire ces exactions à des gens qui sont contre le Canada, c'est discriminant, je trouve. Et puis c'est parfaitement dégueulasse.
2: L'État a racheté à la commune de Saint-Brévin ce bâtiment pour en faire un CADA pour accueillir une centaine de demandeurs d'asile. Les manifestations pro et anti se succèdent depuis des mois. Un climat qui s'envenime encore plus avec l'incendie des deux voitures du maire devant sa maison le 22 mars dernier. Pour le collectif pro CADA, les soutiens du président et de la première ministre arrivent trop tard.
3: Je considère que l'État n'a pas été à la hauteur en effet puisqu'on n'a jamais eu une seule manifestation de soutien. Euh, ce sont le maire... Les élus de Saint-Brévin et les associations pour défendu le, le projet. Alors que ce
2: n'est pas notre projet. Yannick Morez a prévu de quitter non seulement son poste de maire, mais aussi la ville de Saint-Brévin. Les réactions
1: politiques se sont multipliées après cette démission. La première ministre Elisabeth Borne s'est dite choquée
4: et veut rencontrer Yannick Morez. On l'écoute. Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. Montre il montre qu'il y a une montée d'extrémisme de, euh, dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. Euh, L'extrémisme il vaut euh, des deux côtés et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens et c'est ce à quoi je veux m'employer ici la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées de, des extrémismes.
1: Dans le reste de l'actualité, Gérald Darmanin souhaite élargir les interdictions de manifester. Le ministre de l'Intérieur a envoyé une circulaire au préfet pour leur donner des outils juridiques dans le but de fonder ces interdictions, entre autres des risques de troubles matériels à l'ordre public et d'incitation à la haine. Les précisions de notre journaliste police-justice, Noémie Chouz.
0: Dans cette circulaire, Gérald Darmanin donne aux préfets des outils juridiques sur lesquels s'appuyer pour fonder ces interdictions. La jurisprudence dieudonnée qui avait permis d'interdire les spectacles de l'humoriste et qui peut, selon la circulaire, être transposée aux interdictions de manifestations. On peut lire ainsi que les préfets peuvent mettre en avant le risque que des slogans ou des propos de nature à mettre en cause de la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens soient exprimés lors de ces ces manifestations. Dans la foulée de cette circulaire, la préfecture de Paris a décidé d'interdire un rassemblement prévu dimanche en hommage à Jeanne d'Arc, une manifestation organisée par le mouvement royaliste Action Française. L'arrêté pris par la préfecture pourra être contesté devant la justice par les organisateurs. C'est alors le tribunal administratif de Paris qui tranchera. Et des recours contre des arrêtés préfectoraux, il pourrait y en avoir beaucoup, il pourrait se multiplier dans les semaines qui viennent avec en dernier arbitre le Conseil d'État. Il devra dire si les éléments sont suffisants pour interdire de manifester, et ce, alors que la liberté de manifester est un principe constitutionnel.
1: On en vient à cette nouvelle fusillade à Marseille. Une femme de 43 ans a été tuée par balle la nuit dernière. Sa fille de 21 ans a été blessée. Le drame a eu lieu à la cité Sainte-Joseph, dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne, à proximité d'un point ville Et selon les premiers éléments de l'enquête, eh bien la victime n'aurait pas été visée par ces coups de feu. Rudy Mana, porte-parole d'Alliance Sud était sur notre antenne ce jeudi matin et il est revenu sur l'effet, on l'écoute.
5: Une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille, avec une nouvelle victime, une dame de 43 ans qui, semblerait-il, serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu, puisque... Des individus euh, se, sont, se sont rendus en, en véhicule dans un quartier de Marseille à la, la traverse des vieux moulins. On fait feu sur euh, une personne qui apparemment est visée, mais l'enquête le déterminera. Et, et cette, euh, cette personne de 43 ans, cette dame de 43 ans, a pris euh, une balle perdue euh, au niveau de la tête. Il laissant la vie euh, quelques minutes après.
1: C'est une première dans la ville de Nice. Des drones survolent le quartier des moulins pour lutter contre la délinquance. Depuis mardi dernier, les policiers nationaux les utilisent dans ce quartier gangrené par le trafic de drogue. Alors comment cela fonctionne et surtout, quels sont les avantages de pouvoir justement utiliser ces drones Reportage dans les Alpes-Maritimes, signé Stéphanie Rouquier. Regardez.
6: À nice. Ces drones ont volé pour la toute première fois au-dessus du quartier des Moulins. Nous avons pu visualiser les attroupements qui étaient suspects. Et à un moment donné, quand nous avons bien compris le fonctionnement du, du point de vue, un top a été donné aux unités sur le terrain qui sont intervenues. Et avec l'aide du, du drone et du télépilote, il a pu diriger les effectifs pour interpeller les, les individus mis en cause. 9 personnes ont été interpellées lors de cette première opération pour sécuriser le quartier les policiers vont à présent se servir quotidiennement de ce nouvel outil car depuis plusieurs mois les trafiquants de stupéfiants ont investi ces cités
2: les habitants on avait marre de cette présence de délinquants de cette occupation qui a mené d'ailleurs des rivalités entre bandes qui considéraient qu'ils étaient vraiment maîtres du territoire.
6: Avec ce procédé de surveillance et de dissuasion, de nombreux habitants espèrent retrouver la sérénité rapidement.
2: Je crois que ça peut être utile. Il faut qu'ils arrivent à mettre fin à tout ce qui se passe.
4: Ah oh oui, avant c'était mieux quand même. Moi ça fait plus de 40 ans que j'habite là, j'ai jamais vu un bordel pareil.
6: Prochainement, un autre outil complétera le dispositif. Des caméras lointaines de vidéosurveillance équipés de zoom puissants, pour pouvoir filmer les délinquants sans se faire opérer.
1: Les prêtres, bientôt munis d'une carte professionnelle, il s'agit en fait d'une carte d'identité numérique, pour vérifier qu'ils n'ont pas fait l'objet de sanctions, notamment pour violences sexuelles, une décision innovante au sein de l'Église catholique. Sophia Dolé, Maureen Vidal.
7: Pour restaurer la confiance au sein de l'Église, la Conférence des évêques de France a pris une décision. D'ici la fin de l'été, 18 000 religieux devront se munir d'une carte professionnelle comportant un QR code. Le but, contrôler plus facilement l'état de chaque religieux, notamment vérifier qu'il ne fait pas l'objet de sanctions pour violences sexuelles, une numérisation de l'église que le père d'Anziek soutient.
0: Euh,
2: je crois que l'autorité ecclésiastique a tout intérêt à maintenir un état de veille euh, tout à fait euh, diligent euh, sur les, euh, les ministres pour éviter en effet que ceux-là même qui sont sous le coup de sanctions ne puissent pas euh, passer entre les mailles du filet.
7: Le prêtre, par exemple en visite dans une autre paroisse que la sienne, devra présenter aux religieux en poste son QR code. Une fois flashé avec un téléphone, trois couleurs peuvent apparaître sur l'écran. Le vert signifie que le religieux est apte à assurer toute célébration et ne fait l'objet d'aucune sanction. Le rouge signifie que le clerc ne peut plus pratiquer et ne fait plus partie de l'état ecclésiastique. Ou l'orange qui signifie que le religieux fait l'objet d'un empêchement pour pratiquer mais n'est pas forcément sanctionné. Pour se justifier, le prêtre devra alors entrer un code secret pour révéler la raison de son empêchement. Les diocèses se chargeront de mettre à jour les informations sur ces cartes chaque année et la base de données nationale se trouve au siège de la Conférence des évêques de France.
1: Actualité internationale. À présent, les États-Unis se préparent à une situation chaotique à leur frontière avec le Mexique. Ce vendredi, une mesure qui verrouille l'accès à leur territoire depuis le début de la pandémie va être levée. Plus de 24 000 agents et forces de l'ordre ont été mobilisés à la frontière. Et plus de 4000 militaires. On va écouter le brigadier général de la garde de l'état du Texas.
5: En prévision de l'expiration des règles du titre 42 jeudi, nous avons réorienté certaines de nos forces en fonction de l'environnement opérationnel d'El Paso à Eagle Pass et ici à Brownsville. Il y a eu beaucoup d'activités dans les camps de migrants de l'autre côté ces dernières semaines. Comme vous l'avez vu en début de semaine, nous avons procédé à des redéploiements pour renforcer nos troupes ici.
1: Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête après la fusillade dans une synagogue à Djerba. Quatre personnes ont perdu la vie dans ce drame. Un gendarme tunisien a ouvert le feu mardi soir alors que des centaines de fidèles achevaient un pèlerinage juif. Les investigations ont été confiées à la direction générale de la sécurité intérieure. Direction l'Ukraine, à présent où la ville de Barkmouth continue d'être l'épicentre de combats intenses entre l'armée russe et les forces ukrainiennes. Depuis dix mois maintenant, la ville a subi des dégâts colossaux. Kiev dit avoir repris le dessus, alors que les mercenaires de Moscou subissent de nombreuses pertes. Clotil Paillet.
8: Ces images nous viennent de l'armée ukrainienne. De nombreux tirs de roquettes ont été lancés vers les positions russes dans les alentours de Bakhmut. À l'est de l'Ukraine, la ville de Bakhmut est aujourd'hui l'épicentre des affrontements qui opposent les armées russes aux forces ukrainiennes. Depuis dix mois, la ville a déjà subi des dégâts colossaux. Le porte-parole des armées ukrainiennes de l'Est affirme que leurs dernières offensives ont déjà sérieusement affaibli l'armée
2: russe. Malheureusement, nos soldats n'ont pas encore détruit toute la brigade, mais deux compagnies y ont été gravement endommagées.
8: De l'autre côté du front, le chef du groupe Wagner s'inquiète de la suite des opérations. Dans une allocution en début de semaine, le chef russe avait confirmé le retrait d'une partie de son armée sur la ville de Bakhmut et se préoccupait du manque de munitions attendues de Moscou.
6: Nous sommes le 9 mai. Le 8 mai, il y a eu une réunion au cours de laquelle 10% de la quantité demandée a été accordée. Nous avons été trompés de manière flagrante.
8: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que son armée avait encore besoin de temps pour préparer une grande contre-offensive à Bakhmut. Cette ville, qui a déjà été largement détruite par les combats, sera encore au cœur du conflit d'ici les prochaines semaines, car elle est une prise stratégique dans la guerre russo-ukrainienne.
1: En visite sur l'île de la Réunion, Elisabeth Borne a été accueillie sur place par un concert de casseroles. Ils étaient plusieurs dizaines à l'attendre à l'aéroport. La première ministre doit rester trois jours sur place où le taux de chômage frôle les 20%. Les images commentées par Somaya Labidi.
6: Casserole à la main, ils étaient quelques dizaines pour accueillir Elisabeth Borne dès son arrivée à l'aéroport. Car même à près de 10 000 km de Paris, la réforme des retraites ne passe toujours pas.
4: « On est venus ici pour euh, rappeler à la Première
2: ministre qu'on n'est pas d'accord sur son projet enfin, sa loi des de, de retraites. »« Comme ce, ce qui se passe sur le territoire national, nous aussi à La Réunion, nous sommes là pour montrer notre désaccord. » Un
6: comité d'accueil que la Première ministre a pu soigneusement éviter grâce à un important dispositif de sécurité. Toutefois, elle affirme vouloir aller au contact
4: de la population. « Je viens d'arriver, monsieur, donc je peux vous rassurer, on aura plein de moments de contact. » Une visite de trois jours consacrée à de multiples sujets tels
6: que l'écologie, le logement ou encore l'agriculture. Tous liés à une
4: situation économique difficile,
6: à commencer par le chômage. On
4: mettra des financements supplémentaires pour pouvoir offrir un véritable accompagnement, permettre à ces personnes qui sont éloignées de l'emploi de pouvoir découvrir différents métiers en entreprise, leur permettre de se former. Depuis 2020. Le
6: taux de chômage est de l'ordre de 17 à 19 soit l'un des plus importants de tous les départements français.
1: Emmanuel Macron veut accélérer la réindustrialisation de la France. Le chef de l'État a annoncé une nouvelle enveloppe de 700 millions d'euros, une somme pour développer des formations aux métiers d'avenir dans l'industrie.
2: On va écouter le président de la République. Vous l'avez bien compris, la réindustrialisation de la France et de l'Europe, c'est un enjeu clé de souveraineté. Si nous ne le faisons pas, nous dépendrons des autres. Et s'il si y a à un moment donné une immense tension géopolitique ou des crises comme on l'a vécu, ou une nouvelle pandémie ou le Covid, nous pouvons être en rupture, c'est clé pour nos territoires et la cohésion du pays. Réindustrialiser est le seul moyen de redonner des projets et des emplois partout dans le pays. C'est clé pour créer des bons emplois et donc donner des perspectives aux classes moyennes Face à
1: l'inflation, le gouvernement veut agir vite. Les patrons de la grande distribution ont été reçus ce jeudi à Bercy par Bruno Le Maire. Ensemble, ils ont décidé de convoquer les industriels pour renégocier les prix dans les supermarchés. Car ces dernières semaines, eh bien, les prix des matières premières ont largement baissé. Vincent Fandez, Jeanne Cancard, Pierre-François Altermat.
3: Et si passer à la caisse pesait moins cher dans le porte-monnaie C'est la volonté du gouvernement et des représentants de la grande distribution réunis à Bercy Thierry Cotillard, patron des mousquetaires, et michel Édouard Leclerc, président du groupe du même nom, espèrent profiter de la baisse des tarifs des matières premières pour à leur tour réduire leurs prix. Ils veulent faire pression sur les industriels.
1: Le marché des matières premières, de l'électricité, tout ça, est en train de reculer. Ça coûte moins cher. L'année dernière, on a renégocié quatre fois la hausse. On voudrait maintenant que ce soit à la baisse pour que nos consommateurs en profitent. C'est pas normal que les cours des matières premières redescendent, que ce soit le papier, les céréales, et qu'on puisse pas faire profiter nos consommateurs de ces baisses de prix.
3: Seule condition à la renégociation des prix, que les industriels acceptent les pourparlers. Et pour cela, Bruno Le Maire devrait prendre un décret pour les pousser à la table des discussions. Mais Michel-Edouard Leclerc précise que les patrons de la grande distribution veulent épargner certains secteurs.
1: L'idée, c'est pas d'aller chercher euh, ni d'embêter les PME, ni les petites entreprises françaises. Et même, euh, par exemple, je veux, on ne veut pas qu'il y ait de polémique avec le secteur laitier. Euh, on n'est pas du tout là euh, dans l'idée d'aller renégocier avec l'agriculture. Ce qu'on veut, c'est négocier avec les grandes sociétés euh, multinationales. Quoi.
3: Le trimestre anti-inflation devrait être prolongé dans les supermarchés, comme dans les enseignes du groupe Système U jusqu'à la fin de l'année. Les représentants de la grande distribution souhaitent que la baisse des prix soit effective pour la rentrée.
1: Et enfin, juste avant votre journal des sports, on voulait vous montrer ces images. celles de l'incroyable sauvetage d'un bébé par un SDF. Regardez, ça s'est passé le 1er mai en Californie. Cet homme est parvenu à empêcher que la poussette du bébé ne soit violemment percutée par une voiture sur une route très fréquentée. Vous le voyez à l'image. Allez-vous, restez bien avec nous tout de suite à votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et la Ligue Europa. La Juventus de Turin a eu très chaud face au FC Séville pour la demi-finale allée. Menée au score jusque dans les toutes dernières minutes, les hommes de Massimiliano Allegri sont finalement revenus au score. Résumé du match, Étienne Coudray.
5: C'est une bronca qui en dit long. Une bronca qui sanctionne 45 minutes compliquées pour la Juve. 45 minutes sans réelle réaction face à un FC Séville transformé depuis quelques semaines. En Italie, les sextuples champions d'Europe avancent décomplexés. Et il faut un très bon Chesney pour garder le but turinois inviolé. La réaction italienne est timide. Et face à la sortie de Bounou, Vlaovic rate complètement le cadre. À peine un frisson côté Sévillan et les Espagnols repartent de l'avant.
3: Et oui, ça joue bien, bien joué, ça joue bien et ça joue vite. On va en retrouver au campos, au campos qui arrive dans la surface de réparation. en Retrait, peut-être Nessiri Le contre-pied réussi
5: Les hommes de Rosé-Louis Mendilabar sont récompensés mais ils ne veulent pas s'arrêter là. Et c'est une nouvelle fois la main ferme de Chesney qui évite à la Juventus de couler définitivement. 12 tirs espagnols contre trois Italiens, Séville rentre logiquement en tête au vestiaire. Deux changements à la pause, deux autres à l'heure de jeu, Massimiliano Allegri tente de redonner de l'élan à son équipe, mais sans succès, très probant. Iling e Junior est obligé de frapper de loin, mais Bounou est vigilant. Le dernier entrant s'appelle Paul Pogba à 20 minutes du terme et le français va lui peser sur la fin de rencontre.
3: Finalement, il y en a qui restent encore un peu en retrait, le corner, se coup de
5: Séville pourrait regretter de n'avoir jamais fait le break. Le retour à Sanchez-Pisroane la semaine prochaine s'annonce exceptionnel.
1: Et dans l'autre rencontre de la soirée, l'AS Roma s'est imposé 1 but à 0 face au Bayern Leverkusen. Premier coup dur pour les Allemands à la 36e minute puisque le défenseur Odilon Cossounou sort sur blessure. Puis c'est l'Italien Eduardo Bové qui ouvre le score peu après l'heure de jeu. Son coéquipier Tami Abraham déclenche une puissante frappe du droit. Le gardien repousse du point sur Beauvais qui conclut du gauche. Le score final, un but à 0 Le Bayern Leverkusen devra inverser la tendance sur sa pelouse. ça sera jeudi prochain. Et puis une bonne nouvelle pour le foot français. Puisqu'après la défaite des Néerlandais de l'Aise Alkmaar de un face à West Ham en Ligue Europa Conférence, eh bien la France conserve sa cinquième place au classement UEFA. Direction l'Italie dans ce journal des sports pour parler du Master Smith de Rome. Et la Française Caroline Garcia s'est fait peur contre la Roumaine 57e au classement mondial. Anna Bogdan, dominatrice dans le premier set qu'elle a remporté 6-3. La quatrième mondiale s'est inclinée 6-4 dans le deuxième. Menée 5-3 dans la troisième manche. Caroline Garcia s'impose finalement dans la douleur. 7 jeux à 5. Elle sera opposée pour le troisième tour à la Colombienne Maria Osorio. Allez-vous Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal menacé. Le maire d'une commune de Loire-Atlantique démissionne. Yannick Morez a été la cible d'un incendie criminel à son domicile le 22 mars dernier. On lui reproche la construction d'un nouveau centre pour demandeurs d'asile à proximité d'une école. On voit toutes les images dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr